0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 20 de septiembre de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Pues antes de empezar deseo mandar un saludo especialísimo a Soledad que nos escucha y tal y como le prometí. Debo compartir con ustedes lo que nos sucedió a una amiga y a mí cuando nos cruzamos con ella. Soledad vive en un estado de indigencia, problemas familiares y de salud la han dejado en la calle. Mi amiga y yo tomábamos un granizado en una terraza céntrica de nuestra ciudad cuando Soledad se acercó a pedirnos una ayuda. Pudimos darle algo y ella se puso a llorar. Nos dijo, ojalá hubiese más personas como vosotras. Pronto descubrimos que no era por la limosna, sino por el trato humano. Ella se lamentaba entre lágrimas. La gente ni siquiera me mira. Lo que ella pedía era dignidad, más que limosna. Nos mostró una cruz pequeña de madera, con el cuerpo crucificado de nuestro Señor, que llevaba en el bolsillo. Estiró el brazo, nos la hizo ver con claridad y, y dijo, «Él quiere obras». Les aseguro que aquello fue impactante. Se desahogó con nosotras y mientras lloraba decía «estoy tan sola». Fue en ese momento que para mi sorpresa mi compañera de mesa le regaló una pequeña radio de mano que llevaba en el bolso para que le hiciese compañía. La mujer la aceptó y se despidió agradecida. Pero cuando estaba a un par de metros de nosotras se giró de golpe y nos preguntó en voz alta, ¿alguna de vosotras trabaja en la radio? A mí me costó reaccionar, si les digo la verdad, pero me di cuenta que sí, que, que se refería a mí. Contesté yo, soy voluntaria en Radio María. La mujer, con los ojos abiertos de par en par, me dijo... Es que Jesús me lo ha puesto en la cabeza. Y se señalaba la cabeza, ¿no? Vino corriendo hacia mí. Decía, es que yo escucho mucho Radio María. Yo le dije, el programa amaos. Y ella sí, me contestó con la pequeña radio que le acababan de regalar en la mano. Les aseguro a ustedes, queridos oyentes, que las tres... Nos quedamos atonitas por lo que acababa de suceder. Y lo que les puedo decir con seguridad es que Dios estaba allí con ella. Cuando se despidió de nosotras, nos dijo, contad esto, contad lo que ha pasado, contad las maravillas de Dios. Y ahí fue donde le aseguré que sí, que este testimonio saldría para toda España en la Radio de la Virgen. Alabado sea, Jesucristo. Sin más, les recuerdo para quien desee escribirnos la dirección de nuestro correo electrónico amaos, arroba, y que estamos presentes en las redes sociales donde nos pueden seguir tanto en Facebook con maría como en Twitter con arrobaamaosrm y ahora sí, comienza Amaos
1: Hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos. por tu salvación hoy que somos el fruto de tu fiel Hacia lo que viene, y estamos.
0: Señor, te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Como dice el tema musical que acabamos de escuchar, nos faltan palabras. Estamos una noche más con ustedes en este programa Amaos de Radio María España. Ya saben que pueden escuchar todos los programas emitidos anteriormente en nuestra web oficial www radiomaria.es, en el apartado programas y podcast, que está muy visible y accesible en la web. Pues el pasado programa del 23 de agosto, estuvimos hablando de la sanación interior, conforme a un retiro espiritual que nos había impartido un sacerdote francés, que habla muy bien el español, y que trabaja este ministerio de la sanación pero que no pudo estar el mes pasado con nosotros porque estaba de misión. Nos aseguró que haría lo posible por estar con nosotros hoy. Y lo hemos conseguido. Sin duda, la madre nos ha hecho cuadrar todo. Está con nosotros nuestro querido invitado, el padre Antoine Coelho. Muy buenas noches, padre Antoine.
2: Cintia, mil gracias realmente por invitarme a este programa de... Amados en Radio María, siempre es un privilegio eh, poder eh, estar con ustedes, poder enseñarles, poder transmitirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Además, siempre es un, es un gusto muy grande eh, poder trabajar por, por España, por esta nación que ha hecho tanto bien al reino de Dios y que va a seguir haciendo mucho, mucho, mucho bien poder contribuir a, a, a despertar todavía más la fe en España es un gran, gran gozo para mí y seguro que Dios me va a dar muchas gracias por esto porque el corazón de Jesús es grande, grande, grande por España. Muy bien, so, entonces de nuevo mil gracias Cintia por esta oportunidad de poder eh, hacer este programa por Radio María.
0: Mil gracias a usted, Padre Antoine Coelho, especialmente por su ministerio y, cómo no, por estar esta noche con nosotros. En el programa pasado transmitimos parte de sus enseñanzas sobre la sanación interior. Hablamos de nuestras heridas, de cómo éstas generan en nosotros sentimientos, emociones y comportamientos negativos... Comentamos cómo a todo esto se unen las mentiras que hemos asumido y cuáles son esas fortalezas que tenemos que están tan arraigadas en nosotros, pero que con la gracia de Dios y con nuestro querer, con nuestra voluntad, podemos derribar. ¿Quiere usted añadir algo sobre esto para nuestros oyentes antes de que profundicemos en el tema de hoy?
2: Efectivamente, he dado muchas enseñanzas sobre... Eh temas de sanación interior, entonces toda la cuestión de las heridas y cómo, y cómo el, el enemigo utiliza eh, nuestras heridas. De hecho, hoy en la mañana acabo de dar un, un retiro en que hablo de los cuatro ingredientes eh, o de cuatro ingredientes que utiliza el, el, el demonio para poder eh, destabilizarnos usando nuestras, nuestras heridas y de hecho los cuatro ingredientes los encontramos eh, en, en el libro del Génesis, en la tentación, en el episodio de la caída de Adán y Eva. El primer ingrediente
0: es la mentira,
2: por supuesto. En la raíz de cada, de cada herida y de, y de cada pecado eh, encontramos la mentira del diablo, que no por casualidad lo llamamos el, el padre de la mentira. También encontramos la desconfianza. Eh, ¿Se acuerdan? En, en, en este pasaje de Génesis 3, eh, dice la serpiente eh, a, a Eva que, bueno, Dios no quiere que ustedes coman de este fruto porque Él sabe que sus ojos se van a abrir, ustedes van a ser como Dios. Entonces, él, él inocula, ¿no? Él introduce la desconfianza en el corazón del ser humano. Tercer ingrediente es el miedo. Y si ustedes se fijan, Adán y Eva, la primera cosa que hacen después de pecar es esconderse. ¿no? Entonces, el pecado, eh, el, el, nuestras heridas, eh, eh, le, le utiliza nuestras heridas del diablo eh, a través eh, del ingrediente del miedo. Entonces, nuestras heridas nos llevan al miedo y el miedo también es un, es un instrumento que el diablo utiliza para sacar provecho de nuestras heridas y para que nunca logremos salir adelante en nuestras vidas. Y cuarta, cuarto ingrediente del, del veneno del diablo es el, la acusación de, del otro. ¿no? Cuando Dios encara a Adán y a Eva y les, les dice, bueno, ¿por qué han hecho esto? Bueno, Adán acusa a Eva, Eva acusa a la serpiente. Y bueno, la serpiente no acusa a nadie porque no tiene nadie más que acusar. Si no, lo haría con mucho gusto. Pero la acusación. La acusación cuarto ingrediente eh, que nos impide también crecer, salir adelante eh, y que el diablo usa para que quedemos en nuestras heridas y en nuestro pecado. Y también lo que puedo decir eh, sobre este tema más es que si bien es verdad es, que es muy importante eh, conocerse, conocer sus sentimientos negativos, nuestras heridas, las mentiras del adversario en nuestras vidas, sus tácticas, etc. Es mucho más important importante mirar a Jesús. La salvación se encuentra en Jesús, no en una especie de psicología espiritual. La psicología espiritual, el análisis espiritual, nosotros mismos, tiene su importancia, pero esto no salva, solo Jesús salva. Porque a veces me he fijado que hay, mucha, que hay personas que hacen retiros de sanación interior, unos detrás de otros, y nunca quedan realmente sanados. Y, y entonces, analizando, uno se pregunta, bueno, ¿por qué?, y muchas veces es porque falta esta adoración, esta mirada a Jesús que esto es lo esencial ¿eh? para nuestra sanación lo demás son ayudas importantes pero solo ayudas lo decisivo es mirar a Dios, mirar a Jesús que nos quiere y que nos salva
0: la mentira, la desconfianza, el miedo y la acusación gracias Padre como usted dice, solo Jesús sana. Miramos a Jesús, adoramos y miramos a Dios que nos quiere y nos salva. Nuestros oyentes nos han escrito y nos han pedido que hablemos de los carismas. Vamos a tratar de complacerles. Pero Padre, ¿hablamos primero del Espíritu Santo y de nuestro libre albedrío?
2: Y así es la pregunta, Cintia, sobre la relación entre el Espíritu Santo y nuestra libertad, lo que también nosotros llamamos el libre albedrío, o sea, que es esta capacidad de escoger, de escoger a veces entre el bien y el mal. Y, bueno, el, el, hay, hay que ver en primer lugar que lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida es poseernos, es que seamos completamente de él, que vivamos en completa inmersión en él que todo lo que hagamos lo hagamos en él a través de él inspirado por él realmente entonces claro que esto puede asustar por supuesto algunas personas podrían ver esto como una violación de su uh, libertad y de hecho eh, es exactamente lo opuesto que, que se produce, porque cuanto más uno se entrega al Espíritu Santo, cuanto más uno se da a Dios, más se expande su propia libertad. O sea, nuestra libertad, de hecho, es del Espíritu Santo. Y cuando nos posee el Espíritu Santo, finalmente somos capaces de hacer lo que realmente queremos en nuestra vida. Porque también es otra forma de expresarlo, el gran drama de nuestra vida es que nunca hacemos lo que realmente queremos. Y nuestra voluntad siempre sigue deseos muy superficiales, egoístas, etc. Y difícilmente nuestra voluntad sigue sus deseos más hondos. Estos deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, estos deseos que nos caracterizan y que caracterizan nuestra identidad profunda. Y estos deseos... Eh, pues no lo seguimos porque nos falta, nos falta el Espíritu Santo, porque no conectamos con nuestro ser profundo y en nuestro ser profundo que existe en Dios. Entonces, eh, bajo esta perspectiva, la clave de nuestra libertad es conectar con estos deseos y ser capaces de hacer lo que realmente queremos. Esta es libertad, de hecho, es hacer, es hacer lo que tú quieres, la libertad. Pero no lo que tú quieres de una forma superficial, pasional, muchas veces eh, pecaminosa, sino hacer lo que tú quieres realmente, estructuralmente. Y, y solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, lo que llamamos la posesión del Espíritu Santo, que no, no simplemente quiere ser el huésped de nuestra alma, pero quiere poseer a nuestra alma, lo que llamamos la posesión eh, del Espíritu Santo es, de hecho, la liberación de, de nosotros mismos. ¿eh? Por eso, pidamos mucho al Espíritu Santo que Él venga. Pidamos mucho al Espíritu Santo que seamos capaces de realmente decirle que sí en todas las cosas. Pidamos mucho la valentía para decir que sí a sus luces, a sus inspiraciones. ¿no? Y acuérdense que el Espíritu Santo nos inspira muchísimo, ¿eh? Él habla mucho el Espíritu Santo, bueno a veces deja de hablar cuando, cuando no le escuchamos entonces ahí es cuando se entristece el Espíritu Santo y deja de comunicarnos sus deseos pero normalmente él, él, él habla mucho, 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 mucho y, y a través de esta comunicación secreta en nuestra alma, él, él nos enseña muchas cosas obviamente que cuando habla el Espíritu Santo no es que escuches una voz el Espíritu Santo habla a través de ideas, a través de sentimientos, a través de inspiraciones, a través incluso de deseos que Él pone en tu corazón. Y hay que saber, hay que aprender a descifrar el modo como Él se comunica con nosotros.
0: Esto es bellísimo. Es curioso porque el Papa Francisco nos invitó a realizar el bautismo en el Espíritu en todas las parroquias. Y también el Cardenal Canta predicador de la Casa Pontificia, recomendó el bautismo en el espíritu como remedio a nuestra tibieza espiritual. Padre Antoine, ¿qué piensa usted sobre esto?
2: Por supuesto que el Papa, nuestro Papa, que es un hombre eh, inspirado por Dios, es el Papa, es el, sumo, el Sumo Pontífice cuando él pide el bautismo del Espíritu Santo, él, él sabe, él ha entendido que eh, lo que el mundo necesita es un nuevo Pentecostés. Y claro que Pentecostés es, es un acontecimiento del inicio de la historia de la Iglesia, y Pentecostés es un acontecimiento que se reproduce eh, todos los días en la vida de la Iglesia. De hecho, cada vez que celebramos una misa, y que el, el sacerdote invoca, invoca al Espíritu Santo sobre las ofrendas, eh, eh, se realiza un nuevo Pentecostés. Cada vez que las personas reciben, eh, no sé, el sacramento de la confirmación, se realiza un Pentecostés. Cada vez que uno recibe la absolución de sus pecados, hay un Pentecostés que nos libera de nuestros pecados. Pero el Pentecostés de, de, de que hablo... Eh, Aquí específicamente es lo que la Escritura dice cuando, a través del profeta Joel, cuando dice que el Espíritu Santo llenará toda carne y que los, los, eh, los, los viejos tendrán sueños, los jóvenes profetizarán los esclavos y las esclavas eh, y los hombres libres, todos se llenaron del Espíritu Santo. O sea, es como una... Es como si eh, el, el ser humano, para eh, poder tener concierto, para poder cambiar, necesita una dosis muy, muy potente de Espíritu Santo. Eh, para, para que cambiemos nuestro corazón está tan enfermo, el corazón de la humanidad está tan enfermo, es tan complejo y complicado, que hace falta que el corazón esté realmente en completa inmersión. En el Espíritu Santo. No se trata simplemente de recibir sacramentos y de recibir eh, una acción del Espíritu Santo. Se trata eh, para el Nuevo Pentecostés de una inmersión de la humanidad en el misterio de Dios, en el misterio del Espíritu Santo. Y una vez inmersos, entonces la fuerza del bien será tan grande que nuestro corazón se someterá con alegría a, a, a la fuerza del bien. Entonces, es, por mí esa es la perspectiva del Santo Padre cuando él dice que él quiere que en todas las parroquias del mundo haya el bautismo del Espíritu Santo él quiere que todas las parroquias del mundo sean inmersas en el Espíritu Santo llenas de su fuego o sea, reproduzcan en sí mismas la experiencia de Pentecostés ustedes saben muy bien lo que pasó en Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y fue tan fuerte tan fuerte esta inmersión en él que cambiaron completamente su, su, su forma de actuar. De ser personas dominadas por el miedo, empezaron a ser dominadas por el amor. Y, um, y entonces, claro que, esto, claro que esto es un remedio excelente contra nuestra tibieza espiritual, porque el Espíritu Santo, cuando arde en tu corazón, Él te quita todos los miedos. La, 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 el factor principal de la tibieza espiritual es el miedo. ¿Por qué la gente no sale en las calles de evangelizar? ¿Por qué la gente no da más testimonio de su fe? Por miedo. ¿Por qué no hay más misioneros y personas que, que, que se dedican a las cosas de Dios? Por miedo a lo que Dios te pueda pedir. Por miedo a abandonar ciertas cosas, por miedo al sacrificio, por miedo a... a, a, a por respeto humano, por miedo a lo que van a decir a los demás. Pero cuando estás en inmersión con el Espíritu Santo, esta, esta experiencia es tan fuerte, esta experiencia de la cercanía de Dios es tan fuerte, que al final todo lo demás te da igual. Es esto lo que quieres. ¿No? Entonces sí, pidamos a Dios para que realmente todas las parroquias del mundo obedezcan al, al, al llamado del Papa, ¿no? porque el deseo del Papa tiene que ser un orden para nosotros católicos. Recemos también para que, para que España escuche, escuche esta llamada ¿no? y vuelva a arder y vuelva a mandar muchos misioneros por el mundo por gracia de Dios.
0: Amaos, en Radio María. Espíritu de Dios toca nuestras almas. Seguimos en Amaos conversando con nuestro invitado, el padre Antoine Coelho. He escuchado, no sé si es así, que ha fundado usted una escuela de carismas. De ellos tampoco se habla mucho y creo que este es el motivo principal por el que nos han escrito nuestros oyentes queriendo saber más sobre ellos. Padre Antoine, háblenos por favor de los carismas y de su experiencia en este sentido.
2: Entonces, De hecho, no, no he fundado una escuela de carismas. Lo que he fundado es una escuela de misión. Y en la escuela de misión recibimos jóvenes de los 18 a los 35 años que quieren eh, aprender mucho más sobre los carismas, sobre la misión en el Espíritu Santo, sobre la vida espiritual, la adoración, la alabanza, etc. Etcétera, etcétera. Eh, entonces, en esta escuela de misión, como yo decía, una parte muy importante de lo que enseñamos eh, son los carismas. Entonces, eh, sobre los carismas, bueno, tenemos que ver lo que está en la Biblia, se encuentra en primera carta a los corintios capítulo 12 y 14 se encuentra también en, en, en otros lugares, en, en las cartas de, de, de San Pedro se encuentra por supuesto en, en, los, en los evangelios donde Jesús actúa en el poder del Espíritu Santo dice el evangelio de San Lucas eh, los carismas se encuentran en los hechos de los apóstoles, los apóstoles todo el tiempo están usando los carismas y realizando acciones extraordinarias de Dios que pueden llevar a las personas a la conversión, entonces eh, mi experiencia de los carismas es que bueno ellos me han cambiado la vida en el sentido de en que yo cuando veía la misión en el contexto actual lo veía como una cosa realmente muy difícil y yo no sabía cómo llegar a las personas porque las personas no se van a convertir con grandes argumentos las personas no se van a convertir con una pastoral muy bien programada muy bien organizada porque yo había trabajado en esto durante años no veía muchos resultados es como si Tú llamas a las personas a Jesús, pero su tendencia al pecado y a las cosas fáciles eh, de esta vida es tan grande en, en una vida, sobre todo en una vida moderna que ofrece cosas tan, tan espectaculares, parece que las personas realmente no te escuchan, no te escuchan. Hablas de Jesús, pero es como si hablares de un extraterrestre. Todo lo que tienen delante de los ojos es la vida fácil, los placeres de esta vida y, y las experiencias que pueden dar eh, los placeres de esta vida, ¿no? por supuesto. Entonces, uno realmente delante de este panorama no sabe realmente qué hacer para evangelizar, no sabe qué hacer. Pero me fijaba que la gente que se convertía eran gente que había tenido muchas veces eran personas que habían tenido experiencias extraordinarias de Dios. Un caso típico los conversos de Medjugorje, como saben, este lugar en la en Bosnia Herzegovina que ha sido recientemente eh, eh, que ha sido recientemente elevado al, al, al grado de santuario mariano por, por por el mismo Papa Francisco. Eh, hay muchas personas a lo largo de, de estos últimos 40 años que se fueron a Medjugorje y que vivieron experiencias extraordinarias experiencias místicas, experiencias espirituales muy hondas y, y que se convirtieron ¿no? me acuerdo de esta historia de un americano que tenía una sex shop y que se fue a Medjugorje y, y, ahí, y ahí recibió algo del Espíritu Santo y entonces se puso a gritar estaba tan contento, tan lleno de Dios en esta experiencia que se puso a gritar, yo tengo una sex shop y ahora sí me convierto. ¿no? Eh, y ha habido bueno, muchas historias de conversiones de estas en Miyuori, como también en otros, en otros lugares eh, eh, donde la gracia de Dios actúa con especial fuerza. Entonces para mí lo que es claro es que el cambiamiento del mundo, la evangelización, la misión va a pasar por lo sobrenatural, la gente tiene que ver lo sobrenatural de Dios y de hecho si ustedes ven es lo que Jesús ha hecho en el Evangelio, ha sanado a los enfermos, ha resucitado a los muertos, ha echado fuera a los demonios, el sobrenatural está en todas partes en el Evangelio porque Dios conoce a su pueblo, Dios conoce al ser humano. Entonces, si nosotros queremos evangelizar de nuevo, tenemos que ir por el camino del sobrenatural, tenemos que ir por el camino de los carismas. A veces nos cuesta el camino de los carismas porque, porque es un camino espiritual. Si tú vas a actuar en los carismas, con los carismas, tienes que tener una vida de oración muy sólida, si no, no va a funcionar bien. Y el ser humano es espiritual, pero es corpóreo también y es muy atraído por las cosas del cuerpo. Y nosotros en la iglesia, por supuesto, como cualquier otro ser humano, somos muy atraídos por las cosas físicas y corpóreas. Entonces, eso nos cuesta hacer oración, hacer adoración, quedar rato delante del Santísimo Sacramento. Pero es urgentísimo, es urgentísimo desarrollar esta dimensión espiritual y en conexión con esta dimensión espiritual, los carismas. Si ustedes quieren, eh, la oración eh, como que te llena de la luz de Dios, te llena del poder de Dios, te llena de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que esta gracia pueda tocar a las personas del mundo? Necesitamos los carismas. Y los principales carismas son los carismas de sanación. Entonces, oramos por las personas y ellos se sanan físicamente o interiormente. Son los carismas que yo llamo de, 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 de conocimiento, ¿no? fundamentalmente la profecía que es la capacidad de escuchar la voz de Dios y de ser un canal de la voz de Dios, al final es esto la profecía. ¿no? Y, y, y cuando somos capaces de escuchar la voz de Dios y transmitir la voz de Dios, las palabras de Dios, estas palabras, nuestras palabras, no son simplemente palabras humanas, son palabras sobrenaturales, son palabras divinizadas, y entonces tienen una acción mucho más potente sobre la vida de las personas. ¿no? Entonces, carismas de sanación, carismas de conocimiento... Hay también el famoso don de lenguas, que, que es, que es eh, fruto de la presencia del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo decimos cosas misteriosas que no entendemos, pero que son eh, inspiradas por él y que son las palabras adecuadas para el momento que estamos viviendo. ¿no? Por ejemplo, cuando hago una oración de lenguas, no sé lo que estoy orando, pero estoy diciendo a Dios Padre lo que tengo que decir en este momento, porque es el Espíritu Santo que me lo hace decir, ¿verdad?, también otro carisma muy importante para la actualidad, para una actualidad donde hay mucho, mucho ocultismo, es el carisma de liberación. Yo no les cuento el número de personas que, que he visto, que se han acercado al Señor gracias al carisma de liberación. Es un carisma muy especial, se necesita mucha prudencia porque porque, porque hay, hay las venganzas del diablo, ¿no? cuando, cuando liberes a las personas del diablo, el diablo se puede vengar sobre uno que libera, ¿no? entonces tiene que ser tratado con eh, especial cautela y hay que tener una preparación espiritual y una vida espiritual muy particular para ejercer este carisma. Y después, bueno, hay, hay, hay ligado en otro carisma de conocimiento en unión con el, el, el de profecías, el carisma de sabiduría, el carisma de discernimiento de espíritus otro carisma muy importante es el carisma de la fe Pablo también habla de esto en 2 Corintios 12 el carisma de la fe es esta capacidad de hacer actos de fe muy difíciles en momentos claves ¿no? por ejemplo Pedro que ve el, 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 el hombre este que está enfermo en la puerta del, del templo tiene un don de fe en este momento y le dice levántate y el hombre se levanta eh, delante de todos ¿no? entonces eh, y, pero hay muchos más carismas que estos por supuesto hay muchos más carismas estos son los principales de que habla la biblia y lo que es importante eh, recordar sobre los carismas como he, eh, como he dicho es que ellos son simplemente canales no son para ser usados para nuestra propia glorificación cuando tú utilizas un carisma, simplemente eres un canal de gracia para una otra persona. No es para tu gloria, no es para ti mismo. Entonces, porque también esto lo he visto en las personas que buscan carismas, lo pueden buscar para su propia gloria. No, el carisma es únicamente para el servicio únicamente para el servicio. Entonces, pidamos realmente a Dios que haya un florecimiento de los carismas, que las personas sean enseñadas en los carismas, que las personas sean enseñadas en grupos y en comunidades que son de confianza y saben cómo enseñar y cómo preparar espiritualmente para ese tipo de ministerio que es tan necesario hoy día.
0: Padre Antoine, qué interesante. Podríamos estar escuchándole horas y horas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en el programa Amaos de Radio María España. Gracias de corazón. Aquí tiene su casa. Muy buenas noches.
2: Termino con una despedida de todos ustedes. Les agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo que, he podido, que me han dado para poder hablar de estas cosas que son importantes y que tengo mucho en mi corazón. Y quisiera terminar con una pequeña oración. Espíritu Santo, tú que eres tan poderoso y que puedes actuar sobre los que me, están, que me van a escuchar, que me están escuchando en este momento y que me van a escuchar más tarde, tú lo sabes, te pido que te derrames sobre ellos, que los bautices en tu fuego, que les, de, les des la revelación del amor de Dios. La revelación del corazón del Padre, que les des un gran fuego evangelizador en su corazón, un gran deseo de llevar personas a Dios, de salvar a las almas, un gran deseo de salvar a las almas. Gracias Espíritu Santo. Ven a producir estas cosas en los corazones de los que me escuchan y también bautízalos, bautízalos en tu poder para que se desarrollen en ellos los carismas del Espíritu Santo, la sanación, los la, la carismas de profecía, de sabiduría, de, de, de fe, etcétera, etcétera. Realiza en cada uno lo que él necesita, y si también necesitan sanación, ven a visitarles, Señor, y ven a sanarles como solo tú puedes hacer. Amén, amén, amén.
1: Quiero sentarme en la orilla...
0: Llénanos de Ti, Señor, llénanos de Ti. Siempre cerramos este programa con una oración. Después de esta fuerte y preciosa invocación al Espíritu Santo que nos ha regalado el Padre Antoine Coelho, lo tenemos difícil, pero no nos cansemos de orar en todo tiempo, de pedir al Espíritu Santo que venga. Hemos de invocarlo varias veces cada día para nosotros y para el mundo entero. Así que, oremos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, Envía a nuestro corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, danos tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviértenos. Espíritu Santo, fuente de luces del cielo, disipa nuestra ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica nuestras almas Espíritu Santo que habitas en cada una de nuestras almas transformalas y hazlas todas tuyas Espíritu Santo amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en nuestro corazón Espíritu Santo eterno amor ven por medio del Inmaculado Corazón de María tu Esposa Amadísima Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus impresiones, testimonios, todo aquello que nos quieran contar a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es amaos@radiomaria.es Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 18 de octubre a las 21 horas. Hasta entonces sigan disfrutando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.